0: 嗨，欢迎来到单说，单单来说奇怪事儿。哎呦，我今天要跟你讲的这个故事呢，有一点点的心酸，因为呀、啊，我今天跟你聊的这个话题呢，它和一个偏远山区的一所学校有关系。是说呀，有一个上海的大学生，他去山里面支教，做女老师。这段故事呢，也是很久以前的一个采访。是一个大叔说的，这个大叔呢，正是这所学校的门卫兼体育老师，还兼打扫卫生的。你看啊，说到这里，那你可能就听明白了，这个学校是不是非常的困难？这个学校呢，在云南的山村里边，每天啊，这个学生们上学啊，都是一件非常费劲的事情。有些学生由于家住的比较远一点可能每天都要爬几个山，要爬到山上面去上学，所以啊，这个贫困的学校呢，有一些同学大部分都是要住校的。整个学校的建设呀，我就不想介绍了，就是电视剧里面演的那种贫困的、没办法再贫困的破房子。一共呢，学校里面加上老师才五个人，但是这样的一个教学环境。这么偏远的一个山区，在零八年的时候啊，竟然有一个刚刚毕业的漂亮的女大学生，她就到这个地方去做支教。她刚到的时候啊，所有的村民，包括学校的老师，他们都认为她只是来体验生活的。这种地方，像这种大城市的姑娘根本就待不下去。但是让大家意想不到的是。这个漂亮的姑娘竟然对她的这份事业很执着，就对这些孩子们也很认真，负责孩子每天的学习教育。她就说这是她的本职工作，他完成的也是相当的完美。但是除了这些呢，他每天呢还给那些孩子们缝缝补补衣服，甚至还要拿出来自己的一些积蓄，就是给孩子们买一些零食。你说亲生的也不过如此吧？全校有一百八十多个同学，没有一个同学不喜欢这个美丽的像天使一样的老师。每一个同学一见到他呀，都是笑嘻嘻的，也包括学校的校长、学校的别的老师呢，都觉得哎，这是一个天神下凡吧，下凡到他们学校来帮助他们村子进行教育。实际上，在这个生活中啊，有很多这样的老师，年纪轻轻，大学毕业之后呢，各方面都非常的优秀，可是啊，他们还是愿意跑到那个山区里面去做贡献，贫困的孩子呢，也能接受到良好的教育，他们的善良，他们对社会、对孩子们所有的贡献啊，都是我们很值得敬佩的。这个漂亮的老师呢，她姓林。大概在这里教了三年左右，就发生了一件怪事，就是林老师安抚那些孩子们睡好了觉，把孩子们都收拾好了，就一个人呢开始整理学校后边那个操场的院子。他呢有一个习惯，就是每天晚上十点钟之前都要把那个明天早操地上的那种石灰白线画好，画白线呢。他已经坚持了整整三年了，除了刮风下大雨以外，没有一天停过。就是呢，为了让孩子们啊早晨起来以后能做上一个完整的早操，林老师就万万没有想到，去后院收拾完东西之后吧，他就去取一个画白线的工具，这一拿工具啊，从那个草丛中就窜出来一只大蛇。这条蛇连反应都没有给他，就一口啊咬在了他的腿上。他的一声尖叫，整个学校的老师和孩子都给他叫醒大家就马上赶到这个后院，就只见他倒在那个地上，捂着腿。这个时候，大家也就意识到这个事情非常严重了。为什么呢？因为在这种山区里边是有一种毒蛇。就是当地人管它叫鬼链条，这种毒蛇呀，只要是咬上人，三十分钟以内不救治，轻则截肢，重则命丧黄泉。这一群人围上之后啊，就打开林老师的裤腿，看到林老师的伤口，有经验的这几个本地老师一看呢，哎呦，这就大事不好了，一看呢、啊、就知道是让本地。最毒的蛇给咬中了，整个小腿呈现黑青色，明显的淤青呢，就一直往林老师的小腿上一直开始扩散，扩散的速度啊，可怕到那种肉眼可见的速度起来。之前就说过了，这个学校的路呢非常不好走，所以现在要把它赶快送到医院，也要半天的路程。而且啊，这种贫困落后的地方，一年死在毒蛇之下的人就有几十个，根本就对于老百姓来讲是没有办法救治的。当时那个老师们就有一些土办法，但是呢，林老师遇上的这个蛇呀是相当的厉害，那些土办法完全没有效果。他们就把那个林老师啊搬到了板车上，就开始往医院里面送。我想啊，这接下来的剧情你一定能够预料到。这山路还没走完三分之一，就死在了路上。他临走的时候啊，有一个女老师就一直抓着他的手，就说啊：“小林，你坚持住了，马上就到。你放心，我们可以救你。”但是他知道自己的情况，就不停的在告诉这个女老师：“啊，我要是万一出了什么事就跟我的家人说，我不想回上海。”我想留在这座大山里边，你们就把我葬在后山的一个山坡上，有一片花丛。我长这么大都没见过这么美的地方，而且我每天都想看见这些孩子们。这些话说完以后，林老师就进入了昏迷状态。昏迷了没有多久，慢慢的就失去了知觉。后来整个学校在未来的几个月中。都陷入到了悲痛之中，那些学生们都沉着脸，经常看到啊，有一些孩子就躲在角落里面偷偷的哭泣。从这些孩子的角度上来讲呢，林老师比他们的妈妈都要亲，可是这一点办法都没有，大家也只能面对现实，因为林老师已经走了。好多孩子们还有老师们就经常到后山的花丛中去看林老师。因为林老师的父母还有校方，他们的确是按照了他的意愿，把他永远的葬在了后山。但整件事啊，你应该明白还没有结束。林老师走了大概有二三十天左右，学校呢就开始发生了让人无法解释的事情。之前不是说那个林老师有个习惯，喜欢每天在那个晚上给孩子们画白线嘛？每天早上呢？方便孩子们做早操，这个大叔就说呀：“大概可能是二十多天以后，每一天早上起来呢，还是能看到那个白线。全校的老师啊，都一直怀疑是他画的，就说他呀，可能是继承了林老师的遗愿。可是呢，这个大叔知道这不是他自己画的，但是他没有跟别人说，因为他是这里面年龄最大的一个人。”他不想弄到学校里面恐慌，知道吧？一直就把这件事情憋在心里。谁要是问是不是他画的，他就点点头。但是后来呀，又过了大概十多天左右，就开始纸包不住火了。这件事啊，越来越严重了。不只是平白无故的会出现这些石灰白线，就这个学校里面这些孩子们都不止一个人说晚上。经常看见林老师到他们的宿舍里边溜达。开始的时候，老师都以为这些孩子们可能是想林老师了。但是呢，不止一个宿舍这么说，一共三间宿舍睡着几十个学生，每一个学生好像都见过林老师来过。有一些一年级、二年级不懂事的小孩子呢，甚至还拿出他们。的球鞋还有衣服出来给老师们看，说呢这是林老师补的，而且有一天晚上他们睡着了，看到那个林老师、啊、坐在凳子上，正在帮他们修补球鞋，好几个人都看到了。还有一天晚上，他们还看到那个林老师来给他们盖被子，还冲他们笑，所以他们就觉得那个林老师没有死，林老师还在。如果说要是一个孩子这样说啊，老师们肯定不害怕。但是好多孩子都这样说，学校啊就开始恐慌起来了。虽然说学校的老师少，每个人的性格不一样，有的年轻的女老师啊，她还是很害怕的。虽然说林老师活着的时候比较善良，但是不是每个人的胆子都有那么大呀？有的时候啊，那个大叔还数了他们两记。就说：“哎，你们干嘛呀？啊，小林就是回来了，有什么可怕的？小林活着的时候，还有比他更善良的人吗？但直到后面有一天晚上，这个大叔啊，他自己见着了。大概就是九点半左右，他睡着了。可是呢，等到睡到晚上三点多的时候，他就被操场上那边传过来的吵闹声给惊醒了。他当时以为自己是在做梦。”因为这个声音他太熟悉了，这是小林老师的喊叫声。但是醒来之后，他发现，哎，这不是梦吗？我已经醒了，怎么还能听见这个声音啊？而且这个声音越来越清晰，在我面对这个操场的角落里面，绝对是小林老师在喊我。小林老师呢，一直在喊：“你们干什么？你们放开我！我不跟你们走！我为什么要跟你们走啊？”我要永远的留在这儿，这是我的学校，我要陪着孩子们。你们给我滚开，都滚开，放开我！起初啊，我听到这是林老师在远处和人争吵的声音，我这个时候还不是太害怕。没有几秒钟，林老师竟然喊出了大叔的名字，明显是在喊那个大叔去救他。这一喊呀、啊，那个大叔的汗毛都一下子就竖起来了。小林不是死了吗？他怎么还能说话呀？他就赶快从那个床上慢慢的爬了起来，一点一点的摸到窗边，开始朝着那个林老师喊的方向看，然后去看这个远方的位置啊，有一盏小油灯。这个小油灯呢，是怕孩子们晚上去洗手间出来遇到什么危险，所以这个小灯基本上是不关的。因为有灯，所以呢，他也看得清清楚楚。林老师就在操场的北面，洗手间边上，和两个男人正在拉扯着呢。那两个男人太可怕了，这不是他们学校的人，他们根本就没有见过他们两个人呀。这两个人呢，也就一米四、一米五左右的身高，身上穿着古代的衣服，而且这个衣服用的材质呢，根本就不是布，或者说它是一种油布。在夜晚的这个月,月光，还有小灯的下边上，正好呢，在边上反着一种悠悠的光。两人的衣服都呈现那种蓝色，上边啊还画着很多的花纹。而且呢，这两个男人呢、啊，一左一右的架着林老师，好像呢都快把他给架腾空了。就这么点小个子的人，哪里来的这么大的力气？而且他们的嘴巴里面还一直在嘀咕着什么。那个大叔呢也没听懂，看到这个啊，他真的是害怕了。哪怕就是林老师那天遇上毒蛇，他都能冲过去帮他。但是这两个人明显就不是人呐、啊，真的是把他给吓死了。林老师呢就被他们两个架的快离开操场位置的时候，他就感觉那个林老师和他对视了一眼，他不知道那个林老师到底是看见他了。还是他想跟他求救，这个呀，也是他最后一次看到林老师这一幕呀，他永远都忘不了。当时他那个两个腿都已经僵住了，只能眼睁睁的看着这两个男人拉着林老师向学校后山的位置慢慢的飘了上去。也就是在几秒钟的时间，他就开始头晕目眩，一下子就倒在了地上。倒在了地上之后，醒来的时候已经是五点多了，也就是说他在地面上睡了一个多小时。然后呢，他就说他的头特别疼，慢慢的爬回了床上去。昨天晚上发生的那件事儿就一直在他的眼前晃呀晃。实际上他躺在床上，他就怀疑他是不是做了个噩梦，但是呢，他有时候又想。昨天晚上那些画面又有点太真实了。发生了这件事之后啊，他回家住了很长的时间，都没有去学校。也就是说，他病了好久好久。但是这件事他没有跟学校的任何人说起过。而且呀、啊，从那天晚上，林老师就再也没有来过学校，也没有呢，老师和孩子们在说见到过林老师。所以直到最后啊。他也不敢想起这件事可是呢，他把这件事跟他的家人说，他家人就说：“哎呀，你是不是糊涂了呀？你说就你，你能把他拉得回来吗？”林老师早就已经走了。这个故事呢，说到这里，我也就跟你说完了。这件事采访的时候，已经是事情发生了好几年以后了。后面呢，这所山区的小学呀，也已经得到了爱心的资助。现在建设的非常的漂亮，那个校长呢还专门带人把那个林老师后山的墓地修了一下，直到后来的那些学生都知道有林老师这个人，因为校长啊经常就是每到中元节的时候就会带着学生们到后山祭拜他，校长就总是跟孩子们说呀，嗯，这是最伟大的老师，他是从上海来支援我们的，但是呢。他在我们这儿丢掉了自己年仅二十七岁的生命，孩子们可一定要记住了，不要忘记这位林老师。你们可能不认识他，但是你们可以去问问你们的学长。好啦，今天就先跟你聊到这里啦。对于这个故事，你有什么不一样的看法跟猜测呢？欢迎在我的评论区给我点赞、留言、互动呀！关注、订阅我的专辑，我们下期再见。